0: Años vernos? Sí, como 10, 15, 17. Sí. Eh, es la primera vez que grabo, este es el primer episodio. Las dos personas que nos están escuchando tendrán el privilegio de eh, haberte tenido como claro. abridor del este proyecto. Sin duda, un gran honor estar acá abriéndolo. Pero, pues venga. Bueno, pues esto es eh, Divulgar Podcast y el invitado de hoy es Oscar Estrada. Médico, por la Universidad de Guadalajara, y salubrista es el término, ¿correcto? Así es, salubristas, salubrista. aunque bueno, esa, aunque esa
1: palabra como que incluye distintas profesiones, un epidemiólogo podría ser considerado también salubrista, por ejemplo, ah, pero, pero bueno, digamos que estudié o estoy estudiando, no, estudié una maestría en salud pública, nada me no falta titularme,
0: pero ya. Específicamente el término para los de salud pública, entonces es... Salubrista. Salubrista, sí. Okay. Salubrista por la escuela... Nacional de Salud Pública, uh -huh. eh, hogar de ah. mares ilustres. Ah, claro, sin duda. Fun...
1: Bueno, es que la escuela, es, es, escuela de Salud Pública de México es el nombre oficial y forma parte junto con el Centro de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas y el Centro de Investigaciones en Salud Pública, bueno, antaño así fue, se fusionaron estas tres instituciones y se creó el Instituto Nacional de Salud Pública. Y ahora digamos que coexisten el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México. Y pues bueno, sí, hogar de, de muchas personas o personajes ilustres, o sobre todo su fundador, ¿no? Julio Frank. Ajá. Tan popular quizás en estos últimos tiempos, para bien o para mal. Muy bien o no
0: popular. <ríe> sí. Pero pues sí, orgullosamente, de ahí vengo. Muy bien. Pues te cuento a ti y le cuento a quien nos haga el favor de escuchar. El propósito de este proyecto es dar a conocer el trabajo de investigación en cualquiera de sus variantes y en cualquier ámbito de la ciencia de personas este, jóvenes. O sea que tú no solo te mueves en la ciencia, también eres este, pues activo políticamente. Eh, Max Weber estaría orgulloso de ello. El orgánico. Sí, este... Eh, pues, no, te lo digo por el concepto de el científico político. Okay. Este, que, pues, bastante bien descrito por él. Bien encarnado en algunos personajes como Frank, <risa> o pues, Gatell. Sí, ¿verdad? O, o algunos otros, pues, ¿no? En Camino A, ¿o no te interesa? <risa> pues,
1: eh, creo que propiamente las personas que nos dedicamos a la salud pública... Debemos tener, como siempre, esta vocación política, ¿no? O esta, este interés por cambiar nuestro entorno. Porque finalmente, abordar la, la salud o el proceso salud-enfermedad desde la perspectiva de la salud pública es hacerlo de una manera, digamos, integral, ¿no? Con, considerando todas estas esferas que la atraviesan, como la política, la económica y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí debes tener, como, esta visión más integral y, obviamente, digamos que naturalmente te empuja a a estas inclinaciones políticas supongo
0: que en la propia naturaleza de la disciplina pues está eso no o sea, Exacto. salud pública
1: sí justo el nombre eh, la palabra público no quizás encarna también muchas cosas luego en la, tanto en la investigación como en la acción en salud pública entonces sí
0: eh, y qué hace alguien que se dedica a la salud pública. Sí, fíjate que es como bien
1: común escuchar salud pública, ¿no? Sobre todo tú y yo que nos hemos dedicado al campo de la salud, hemos escuchado al menos esa palabra alguna vez o tomado alguna clase. Y creo que a mí la definición que más me gusta es que el, la salud pública es tanto un un área del conocimiento como un ámbito para la acción. Entonces, Digamos que como campo del conocimiento, pues es como bien te decía, una, un pensamiento social en salud, un abordaje a nivel poblacional, en el que se integran distintas disciplinas, eh, biológicas, sociales, eh, etcétera no Digamos, toda esta integralidad de la que, con la que comencé hablando. Ah, y también cuando nos pasamos al ámbito para la acción, como también se le conoce su segundo brazo, digamos... Uh, igual, se trata de hacer uso de las herramientas de distintas disciplinas, digamos, inversión cuantitativa, inversión cualitativa, luego se toman prestada, digamos, no sé, la etnografía de la, de la antropología, ¿no? Entonces, para, con todas estas herramientas, todos estos mecanismos, poder dar respuesta a las necesidades de salud, eh, pues a través de los mecanismos con los que cuenta, digamos, la organización civil o el, o el gobierno, el Estado. ¿no?
0: Okay. Eso es lo que hace en general alguien que se dedica a la salud pública Y tú Así particularmente, es. ¿qué es lo que has estado haciendo? Okay. ¿Qué
1: consiste tu trabajo? Sí, sí, pues fíjate que es una historia un poco trágica Porque yo empecé primero con un proyecto de intervención O una iniciativa educativa, digamos Porque el término de intervención es medio criticado Una iniciativa educativa en adultos mayores eh, Que viven con diabetes Entonces eh, la idea original era como promover todos estos estilos de vida saludables, el envejecimiento saludable y demás entre esta, este grupo de, de personas. Ah, pero después vino la pandemia, se cerró la unidad de investigación donde iba a aplicar ese proyecto y bueno, incluso jubilaron al doctor que, que era mi director de tesis. Uh -huh. Entonces sí, como que se vio un poco frustrado ese, ese intento de proyecto de titulación y finalmente pues tuve que decantarme por algo más, digamos, de escritorio fue ahorita lo que estoy haciendo es una se llama revisión sistemática rápida la, la metodología que bueno consiste básicamente en hacer una revisión sistemática pero omitiendo algunos pasos que es una búsqueda exhaustiva sobre algún tema para dar respuesta a una pregunta de investigación y en este caso lo estoy haciendo sobre el riesgo de reinfecciones por SARS-CoV-2 o COVID-19 ¿no? entonces pues en eso en eso ando
0: bien o sea eh... El, por la premura del, de la entrada de trabajo ¿escoges esta, como esta vertiente rápida?
1: Fíjate que principalmente porque para hacer una revisión sistemática en forma necesitas un grupo de personas bastante grande uh -huh. y pues los proyectos de titulación como el mío son usualmente un director un asesor o asesora o director eh, y el estudiante ¿no? Entonces, pues digamos que tanto por términos de presupuesto y de tiempo y demás Pues se optó por esta por esta metodología Además de que fue propiamente una iniciativa, digamos, del instituto Como lanzarlo como modalidad de titulación uh -huh. Entonces también por eso la elegí, ¿no? Porque digamos que se acomodaba a mis necesidades Aunque aún no la termino, pero sí. ahí
0: vamos y, O sea, lo abrió ante, el, ante la oportunidad de la situación por la que estamos atravesando No era... Sí. A lo que se tenía contemplado desde a,
1: antes. Así es, no, no, no se tenía contemplado y digamos, este, pues fue una opción porque se enteró el instituto de que hubo varios alumnos como yo que, que vieron frustrados sus, sus proyectos, algunos ya iban más avanzados y ya no tuvieron tanto inconveniente, pero como yo apenas lo iba a aplicar, pues sí, digamos que mi intervención quedó solo en el diseño y estaba la opción de quedarme también en el diseño nada más de la intervención, uh -huh. pero no sé, me gustó más hacer un trabajo más completo. Y por eso, por eso la elegí.
0: Bien, Oscar. Voy a retroceder un poco en el tiempo. Vale. Eh, bueno, yo te conozco de la secundaria. Uh -huh. Sí. Tenías como tintes artísticos, según Exacto. mi percepción. Sí. Si eras medio ñoño, o sea, si podías <risa> estudiar medicina. Este, pero ¿qué te hace, uno, querer ser médico? Y dos, ya siendo médico, ¿qué te hace, pues, soltar la bata y meterte a hacer investigación? Okay. Sí, um, Creo que esa inclinación
1: artística, espero no haberla perdido. Digamos que la tengo un poquito ahí arrumbada o guardada, pero, pero siempre la he tenido y espero siempre tenerla, ¿no? Porque, bueno, a eso vamos más adelante mejor, ya hablando después. Ah, bueno, no sé si te acuerdas, pero yo siempre tuve un interés muy grande en la biología. Entonces, ese era el plan inicial, estudiar biología. Pero la verdad, me dio mucha flojera irme hasta el cupa a estudiar. Bueno, para quienes de Guadalajara saben que el Cuba es está muy lejos. No son, es Guadalajara. Exacto, del centro de, digamos, de, de Guadalajara, ¿no? O de la zona metropolitana, de los lugares más céntricos. Entonces, um, pues decidí, digamos, tomar otro camino, ¿no? Buscar algo que se le pareciera a la biología. Y encontré la medicina y dije, bueno, está bien, vamos a, a darle a medicina, ¿no? Y bueno... Quizás ahí también está un poco la explicación de por qué solté la bata posteriormente, ¿no? Porque al entrar, pues, empiezas a ver histología, este, bioquímica, anatomía. Eh, ves, digamos, las bases de la medicina, que son más de laboratorio. Es estar en el microscopio viendo células y demás los primeros semestres. Uh, y eso me, gustó, eso me gustó mucho. Pero una vez ya estar en contacto con la clínica, como que ahí hubo un clic que, que se digamos, un switch quizás que se encendió, porque al estar en contacto, digamos, por ejemplo, en el hospital civil, pues tú sabes eh, la clase de personas que van ahí, ¿no? Eh, de los menores ingresos y demás, ¿no? Te encuentras con historias súper trágicas. Yo el internado lo hice ya después. O sea, eh, digamos que ese primer contacto con la, con la medicina clínica sí como que me impactó bastante, ¿no? Y posteriormente, cuando hice el internado, que como bien sabes, es estar ahí y hacer guardias todo un año y demás, prácticamente ahí vives, pues me acuerdo mucho de una persona que se llamaba, digamos, el señor José, ¿no? Para mantener a Ana eh, Y a esa persona yo la vi en el servicio de urgencias. Él acudía recurrentemente por un problema de pie diabético. De Entonces me acuerdo que acudí. lo vi en urgencias, le hice su curación y demás. Lo de siempre, ¿no? Los dan de alta y después regresan. Entonces lo vi en urgencias, Luego lo vi en medicina interna, luego lo vi en traumatología, ya cuando lo iban a amputar, digamos prácticamente al final de mi año. Entonces se me hacía súper curioso, yo lo veía y decía, este señor pues me viene siguiendo ¿no? durante toda mi rotación por el hospital. Y me acuerdo que yo de broma, quizás malamente, eh, dije que iba a terminar yo redactando su, o llenando su certificado de función y pues ándale que así fue. ¿Se lo dijiste a él? No, no se lo dije no. a él, no, no, no. <risa> Eh, lo decía acá entre los colegas ¿no? Entonces eh, les dije No, mira, me, me vienes siguiendo Voy a terminar redactando su certificado de función Y justamente así fue me, En una guardia en la madrugada me tocó a mí Y pues nada eh, sí te impacta porque te das cuenta De las condiciones en las que viven las personas Y te das cuenta de que no importa cuánto te esfuerces dentro de un hospital Si lanzas a esta gente A un ambiente enfermo, regresan Entonces ahí fue donde dije No, esto como que no está bien y ya, para hacer el servicio social, vi una plaza que se llamaba Unidad de Investigación Social Epidemiológica y en Servicios de Salud, y ya pues me lancé ahí, ahí conocí al, al doctor, que de hecho estoy una maestría en salud pública, y pues nada, me enamoré, ¿no?, del campo, y ahí fue ahí cuando dije, no, pues a esto tengo que dedicarme yo. Y
0: pues, ¿Y ¿Por qué elegiste irte a, a Morelos, justamente al instituto? Ya, sí, eh, de hecho fue
1: por, uh, digamos, consejo de, de ese doctor que te menciono porque él es egresado de ahí mismo y pues bueno, ya también haciendo un poquito de, de investigación sobre la escuela, pues ya te das cuenta de que es la escuela, digamos, no solo la más importante de México en cuanto a salud pública, sino de todo el mundo en desarrollo es de las principales de las más productivas quizás también por el centro de investigación Ajá. o los núcleos de investigación tan fuertes que tiene ahí entonces pues dije no allá es donde se, se digamos se elabora toda la investigación de alto impacto que se da en México sí. pues quería irme para allá de
0: ahí seguía bueno ahí sale la guía las políticas exacto que se implementan.
1: sí sí bueno si te das cuenta uh, el del Instituto Nacional de Salud Pública surge la Política esta de los hexágonos en el etiquetado frontal de advertencia. Sí. Entonces, sí tiene siempre esta vocación como de generar política pública y demás eh, el instituto. No solamente, digamos, la ciencia por la ciencia, ¿no? Sino sí. con esta eh, cualidad transformadora.
0: ¿Qué tanto se tardó en ver la luz ese, ese proyecto? Fíjate que desde que yo entré en 2018 al instituto
1: ya estaba haciéndose como este ejercicio de cabildeo y demás, ¿no? pero lo echaban para atrás una y otra vez y es hasta que entra este nuevo gobierno cuando ya bueno sí entra en el nuevo gobierno fue porque entré en septiembre de 2018 toma posición el primero de diciembre de 2018 Andrés Manuel ¿no? dos años uh -huh. y ya pues ahora ya vemos que después de tanto esfuerzo ya pero desde que yo entré ya tenía todavía años antes no te sé decir cuántos pero sí ya tenía tiempo empujándose esa política
0: bien Oscar eh, pregunta romántica <risa> ¿Tú eh, sueñas con ver plasmado tu trabajo en una política?
1: Totalmente, sí, 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 sí. Fíjate que también en todo este, digamos, esta trayectoria dentro del instituto en la que vi cómo todas estas iniciativas eran echadas para abajo por las, las cámaras, pues sí llega a un punto en el que te preguntas, ¿de verdad vale la pena, como todo el esfuerzo que se hace aquí, los investigadores, los estudiantes y demás?, este, con esa ambición, ¿no?, o ese interés de, de hacer un cambio de impacto, de mejorar la salud de la población. Y dices, no, pues no vale la pena porque hay muchos intereses involucrados y simplemente no sucede, ¿no? Pero creo que el, el hecho de que se haya aprobado sí fue como una luz al final del túnel o esta llamarada, ¿no?, que se enciende y dices, no, sí, tienes que, tienes que seguir, pues, eh, y digamos, en determinado momento se va a dar la ventana para que tu trabajo se vea ahí, y pues por supuesto que me encantaría ver algo mío por allá.
0: ¿Tu trabajo actual está encaminado hacia allá? O sea, en tu, en tu proyecto que estás por concluir, ¿hay algún dato sobre el que se pueda trabajar? O sea, si, si el tema global es la reincidencia que se puede haber, que puede haber, perdón, uh, para, para no sé si sea readquirir el término correcto, Re no, reinfectarse uh -huh. por, por el SARS-CoV, uh -huh. este, ¿encuentras algo, no sé si social o alguna población con alguna afectación específica?
1: Pues fíjate que casualmente, o bueno, casualmente, esta metodología que te platiqué de la revisión sistemática rápida o revisión rápida, para cortarlo, eh, tiene siempre este interés de informar la toma de decisiones, entonces, siempre que se elabora una pregunta de investigación para ser respondida por una revisión rápida, siempre se pretende que responda a una necesidad que se tiene actualmente, digamos, en este caso de la Secretaría de Salud, ¿no? Y sí, claro, eh, el hecho de poder reinfectarte por el SARS-CoV-2 o COVID-19 uh, dos, tres, cuatro veces, pues obviamente sí tiene implicaciones en la toma de decisiones, porque estaríamos hablando de que no puedes, digamos, dejar de dar seguimiento a una persona que ya fue un caso y ya se recuperó. Sí. Porque en determinado momento podría volver a ser un nuevo caso, ¿no? Eh, mucho se habla luego de la inmunidad de rebaño, de que en determinado momento ya todos nos habremos infectado y ya no podremos ser contagiosos. Pero esto, pues, movería mucho el asunto, ¿no? También, digamos que no solamente sería una respuesta dicotómica la necesaria de si hay reinfección o no hay reinfección, sino... ¿Al cuánto tiempo hay reinfección? Uh -huh. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, dos, tres meses te duran los anticuerpos y luego nuevamente podría ser susceptible a infectarte. Entonces, sí, sí totalmente va encaminado a, a poder hacer una toma de decisiones oportuna y pues basada en evidencia. Sí.
0: Bueno, o sea, sé que su contexto obviamente es muy lejano al nuestro, pues, pero, por ejemplo, bueno, yo que sigo mucho deporte, sabrás, este... Dybala, este jugador de la Juventus, dio claro. como seis veces... sí. Positivo en un tiempo Muy muy largo pues no sí. O sea te puede decir bueno La señora Juana de la vuelta de mi casa también Pero lo pongo como sí claro. pues, Porque es una figura mucho más accesible pues ¿no? Creo que Nahuel
1: Guzmán también no Ya digamos en el contexto nacional Se lo merece <risa> Este sí Pero fíjate que ahí luego Ahí digamos Tiene que ser uno muy cuidadoso al sacar conclusiones Luego de estos nuevos resultados positivos Porque pudieran ser falsos positivos este, algún error en la toma de la muestra, algún error en el procesamiento de la misma y demás, ¿no? Entonces, si sí, una cosa es tener una prueba positiva, digamos, recurrente, y otra cosa es reinfectarte. Okay. Hay un caso, o hubo un caso muy sonado en Hong Kong, porque es un paciente que tuvo la infección y se recuperó sin problema, después, alrededor de 100 días después... Sale de viaje a España, regresa en Hong Kong y con una detección, digamos, aleatoria, le hacen una prueba y nuevamente resulta positivo. La diferencia es que aquí se tenía secuenciado el genoma del virus, el de la primera infección y el de la segunda, y se dieron cuenta de que eran distintos. Entonces es una reinfección más que confirmada, ¿no? Porque luego se ha visto también muchos casos de pacientes que se recuperan les hacen una prueba después y siguen dando positivo pero no necesariamente tiene una infección activa sino que como te menciono pueden ser algún laboratoriazo o simplemente existen ahí digamos restos del material genético del virus
0: o sea si el virus uh, como corre dos veces y dos caminos diferentes por así decirlo entonces exacto hay una reinfección
1: ah, Ahí sí sí te digo con esta secuenciación genómica si te das cuenta de que son dos cepas distintas del virus pues obviamente tiene que ser una reinfección,
0: sí o sí. ¿Ese procedimiento es un poco extraordinario? Sí, ¿no? totalmente. ¿Le sí, o sea, habrá tocado la suerte? ¿O es un procedimiento que se dio así este, en Hong Kong en general?
1: No, fíjate que, que sí, no es algo que se realice rutinariamente. Eh, desconozco si en, allá en Hong Kong o China, todos estos países asiáticos o territorios asiáticos, se haga de manera, digamos, uh, rutinaria. Pero sucedió de esa forma. Entonces, sí, pero no. Por ejemplo, si me preguntas en México, hasta donde tengo entendido, no es algo que se haga.
0: Puro rastreo.
1: Así es, puro remoderno. modelo sentinela.
0: Sí, yendo al OmniLife. <ríe> ah, claro, también.
1: Sí, sí. Con sus pruebas. Luego ahí son pruebas rápidas, ¿no? Ahí no estarías detectando el virus, detectas anticuerpos. Entonces, también tiene otras implicaciones distintas. Sí.
0: El, la, la prueba rápida está del. del. Isopado es la que detecta La prueba del isopado
1: es la que detecta el virus. Ajá. La que detecta anticuerpos es la que Ah, la pin... de sangre, ajá, sí, la que te pinchan el virus. Ajá. Esa es la que te detecta. La considero un fraude total. <ríe> pues ya ves que no tiene una un rendimiento tan alto, pues, entonces, sí, como decía López Gatel, no luego tomarte una prueba de esas es lo mismo que tirar un volado. Sí. Porque tiene una efectividad digamos del 50%. Sí,
0: un caso cercano le dio negativa la la, prueba. La de sangre, ajá, y el hisopado le dio negativo, okay. pero eh, le dijeron que clínicamente lo tenía, lo tenía. Sí, o sea, sí. lo tuvo, pues, aunque las pruebas le dieron, este, el no.
1: Sí, luego fíjate que siento que también se les da muy peso a estos eh, métodos diagnósticos, digamos, de laboratorio, muy grande, sí. ¿no? cuando creo que la clínica pues también te puede orientar sí. mucho, también si tienes un caso que estuvo en contacto con otro paciente confirmadísimo, pues a lo mejor ya necesitas sí.
0: hacer la prueba ¿no? concuerdo bueno, al menos en lo que corresponde a mi trabajo yo siempre renegué de, de, de los instrumentos técnicos claro. de la psicología uno, porque me da mucha flojera y bueno, no sé si ese sea el pretexto en realidad, este y dos, porque pues creo que no se puede abordar desde ahí, pues, o sea, pues te vuelves un técnico. Claro, sí, es... Un... Sin demeritar el trabajo sí, por técnico supuesto. de los profesionales, pues, pero... Sí,
1: pero, sí, por ejemplo, la, la hipertensión, ¿no? Eh, 140-90 había sido la hipertensión toda la vida. Hasta hace unos años se actualizan las guías y baja a 130-80. Entonces, digamos que de un plumazo ya pusiste hipertensos a un montón de personas. Sí. Entonces, sí está raro, ¿no? Digamos que también la ciencia va en constante evolución, pero un milímetro de mercurio más o menos y ya te catalogan de cierta sí. forma. Entonces, ¿eh?
0: claro. No sé si ahí esté el valor del trabajo este, a gran escala, pues. ¿no? entonces ahí es donde se justifica. Pues... pues en el conocimiento de la, de la sociedad en general desde el abordaje de la salud este, que 10 puntos menos... Ahora significan otra cosa. Claro,
1: ¿no? sí, sí. Y, y luego también hay variaciones, ¿no? En distintos grupos poblacionales también. Luego es común hablar de que en población afroamericana eh, las cifras de tensión arterial son normalmente altas en promedio. Sí. Y se solía atribuir a, digamos, algún componente genético, ¿no? Algo diferente en esa sí. raza. Estoy entrecomillando para quien no me ve. Sí. En esa raza.
0: Fenotipo.
1: Exacto. Y luego estamos hablando de, de que se hacen investigaciones de este tipo, epidemiológicas o con un abordaje más integral. Y uno se da cuenta de que, bueno, esta es una población que históricamente ha sido discriminada, que vive en los barrios uh, más hacinados en Estados Unidos. Esto, claro, esto es ciencia que viene de Estados Unidos, ¿no? Sí. Que viene en los barrios más hacinados de Estados Unidos, con menor acceso a servicios de salud y demás con t los peores trabajos. Entonces, obviamente la población va a tener un nivel de estrés más alto tiene que sentido. se va a tener, se va a ver reflejado en cifras de tensión sí. arterial más altas.
0: Tiene sentido. Claro. Fíjate que este bueno, te preguntaba lo del componente social. Uh -huh. Porque bueno, creo que la actividad política pues tiene que ver con eso, pues, ¿no? eh, yo traigo en mente un proyecto de de abordaje social, o sea, es de la desigualdad, de, ah. de, de, de la ansiedad. Okay. Que es, pues, en lo que yo trabajo, pues, ¿no? Porque, obviamente, eh, lo que uno vive, pues, marca, más bien, el contexto marca lo que, lo que uno vive, pues. Y creo que sí, bueno, sí lo conoces. No sé si sea solo obra de la casualidad de las redes, pero, o si tengas trato con él, pero se hizo como un boom de un trabajo sobre desigualdad aquí en la ciudad. ¿De Billy? Ajá. Yo lo vi porque Jorge Drexler le dio like. Ok. Pues nadie sabe más de Jorge Drexler que yo. Ok. Lo puedo asegurar. Este, y ya lo leí y dije, wow. Sí. Sea, está, está duro este trabajo. Este, sí. si alguien te interesa, yo creo que sí lo pueden encontrar en Twitter, eh, al otro lado del río Guadalajara pongan esas palabras <risa> Exacto, sí. clave y el arroba de lo van a encontrar no sé cuál sea el arroba no sé si tú el Billy Woom
1: Billy W o o m y sí un economista una nueva camada de, de economista tapatío eh, muy muy interesante la verdad junto con máximo Jaramillo no el de gatitos contra la desigualdad no lo conozco personalmente no tengo el gusto solo nos seguimos en Twitter pero sí muy padre su trabajo no sé si viste también uno el que acaba que... de sacar el de la fuerza moral
0: Ah, sí, de, de cómo la representación del, del, pues, lo simbólico, pues, ¿no? De, del ejercicio de las figuras públicas repercute en la, la, la moción individual. Ajá, claro,
1: sí, todo muy padre también. Sí. Entonces, sí. alguien a quien seguirle la pista. Sí,
0: este, dile que venga. <risa> claro.
1: No, más que ahorita está en Francia, creo. ¿Sí?
0: Sí. Pues, Skype. <risa> claro, sí. Eh me perdí un poco, pero bueno, hablando de este, de este, este sí, componente el... social, pues uh -huh. tiene tiene sentido, pues o sea, eh, no es lo mismo este, pues llorar en la calle que llorar este, pues en una casa mucho más cómoda no, sí. no es lo mismo padecer de virus como el que nos está afectando eh, con tu paciente esperándote en la banca del hospital civil, que con todos los cuidados de un lugar aquí en Zapopan. Sí, totalmente. Sí, este, uh,
1: digamos, luego empezó a salir mucho este tema de todos estamos en el mismo barco, ¿no? Eh, y luego salió otra gente a decir, no, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, pero unos en... Lancha y otros sí. en barco, ¿no?
0: Podemos estar en el mismo barco, pero como en el Titanic, unos están abajo... Sí. Este... Con el cuchillo entre los dedos y otros <ríe> están arriba desnudos con sus joyas. Sí,
1: totalmente, en eso estaba pensando, ¿no? Ya ves la división por clases en el Titanic. Y de hecho hay estudios epidemiológicos que muestran cómo las principales muertes sucedieron entre las personas de tercera clase, ¿no? No sí. entre los de clase alta. Entonces, claro. uy... ...súper fuerte y claro que todos estos determinantes... ...siempre las condiciones en que nacemos, crecemos, trabajamos... ...van a estar afectando nuestra salud, ¿no? Y como bien dices tú, no es lo mismo... ...también me eh, causa mucha risa eso de que el dinero no es la felicidad, ¿no? Pero yo prefiero llorar en un Ferrari que, digamos, a pata... Sí. <ríe> ...entonces sí, totalmente, ¿no? O sea, todas estas condiciones van a estar influyendo... ...desde, la, desde el simple hecho de padecer estas afecciones... Hasta la forma en que las afrontamos, ¿no? Tú debes saberlo también como psicólogo mejor que yo, pero sí me parece como de manera muy, o sea, creo que hablando de salud, los determinantes sociales y en especial el nivel socioeconómico me parece así como fuertísimo para, y donde entra mucho la desigualdad, ¿no? Uh -huh. Fuertísimo para explicar, digamos, todos estos procesos y cómo afectan a distintos grupos de personas.
0: Fíjate que, o sea, ahorita que seas como de esta nueva camada de economistas, este, uh, no sé si, digo, no lo quiero atribuir al, al gobierno, pues, porque no, no me quiero meter en esos temas, pero sí creo que, o sea, hay una, hay una apertura distinta en ese sentido, pues, ¿no? Desde la. Eh, como estos brazos que abre el Conacid a las humanidades y a la. Ciencias no tan cuantitativas este, Hasta este tipo de explicaciones Como, como la que hablamos De estos, de estos estudios este, Nos dan otra visión Distinta de, de las cosas ¿no? Realmente o sea el, el esquema de gobierno Bajo el que vivíamos sí Era este, dominador de la técnica En todo sentido Hasta incluso en cómo se abordaban Los problemas Independientemente de la afiliación que tengamos No sé si tú compartas esta visión de que el abordaje de las situaciones es distinto. Um, pues fíjate que yo no sabría a qué
1: atribuirle esta nueva camada que mencioné. Eh, yo creo que el contexto local sí debe influir. Sin duda, vivimos en uno de los países más desiguales. Entonces, quizás es un problema palpable, no es una herida abierta en México que necesita ser eh, señalada, trabajada y a la que se le tienen que dar respuestas. Y también digamos que globalmente es algo que está sucediendo Um, el contraste entre gobierno. Yo siempre he tratado de, de no moverme en extremos, ¿no? Que luego eso se tilda de tibio, pero bueno, es mi, mi maldición y mi bendición.
0: <ríe>
1: pues sí, eh, pero yo pienso que sí necesitamos un gobierno o estos actores sociales que sean sensibles al contexto de las personas y que lo conozcan, digamos, ¿no? no solo desde sus escritores, totalmente de acuerdo en que la política que se hace junto al pueblo es la que tiene que, que prevalecer, ¿no? Pero tampoco caería en el, en el otro extremo, digamos, de simplemente desdeñar la técnica porque sí, ¿no? Eh, ha habido unas declaraciones muy desafortunadas que o al menos ahí me parece muy desafortunadas de decir que la gente va al extranjero y solo aprende a robar en lugar de estudiar cosas que beneficien al pueblo entonces no sé yo digamos hablando desde la parte de la salud yo lo que he visto es que teníamos una política como el seguro popular con todas sus deficiencias las reconozco plenamente eh, sin problema pero creo que también era un andamiaje o una estructura sobre la cual se podía construir y ahora lo que tenemos, digamos, borró todo eso, que digamos, por la misma inercia sigue funcionando igual, pero yo no sé hacia dónde va, digamos, uh -huh. ya posteriormente.
0: Sí, sí, es verdad. este la... Ahorita que estabas diciendo esto de, de la política que, hace, que se hace con el pueblo, me acordé que hace poquito leía de una autora este, de filosofía, o sea ella hace como revisión de, de, de filósofos okay. y decía que eh, las explicaciones luego se suelen volver muy eh, elaboradas eh, cuando o sea quizá como el, eh, la esencia está en volverlo sencillo pues no y okay. teníamos a Sócrates o a Platón a, ¿cómo se llama este? a Diógenes o sea haciendo filosofía o sea haciendo algo muy elaborado con vagabundos y con gente que caminaba en la calle y sí. este pues como con el, el lumpen diría Marx ¿no? <risa> okay. eh, y pensaba que el, o sea la política y la ciencia tienen que ser así me acuerdo mucho de una clase que tuve de psicología educativa no o sea los contenidos no, no es lo que me impacta, lo que me impacta pero el, el maestro una vez le dijo a un compañero que siempre hablaba así como muy elaborado, ya sabes que o sea como que se ponen rectos claro. y cambian el tono Tecnicismo de voz. Sí, sí, sí. Y le dijo que, o sea, que por qué hablaba así, y le dijo, pues es que estoy hablando para cierto nivel. ¿no? Y le contestó el señor Roque, este, al cual guardo en mi corazón, eh, que estaba completamente equivocado. O sea, que lo que él tenía que hacer era hablar de forma que cualquiera pudiera acceder a ello, ¿no? Entonces creo que el, la política este, y la ciencia, la investigación de este tipo de labores, pues, tiene que ir hacia allá. Uno, está, salir de ahí y dos, regresarlo de forma que se pueda acceder a él fácilmente y que se rompa esta, pues, esta burbuja, ¿no? ahora que está de, sí. de moda el término, en
1: la que ha permanecido. Sí, fíjate que, bueno, yo vengo de un background, o, um, tengo antecedentes como médico, donde sí, desde el día uno de la carrera es, habla como médico, ¿no? Usa todos los términos médicos, no digas uh, pérdida del olfato, diagnosmia y demás. Que sí, luego hay unos mensajes que se vuelven muy críticos, o esto se enraiza tan profundo en tu formación que luego cuando estás frente a un paciente le das una explicación detalladísima de la fisiopatología, de la farmacodinamia, de sí. los medicamentos, pero al final el paciente no entiende nada, nada más ¿no? más quiero sanar. <ríe> y justo ese, ese era mi punto, ¿no? Tanto en ciencia, digamos, a nivel individual, como médico al frente de un paciente, o tanto en política, o ya hablando de ciencia a nivel poblacional, luego tendemos a tener estos grandes debates, ¿no?, en Twitter <ríe> o en distintos foros, donde sí hablas, no, sí, es que la segmentación del sistema de salud y demás, y se nos olvida que hay un montón de gente sufriendo, claro. eh, padeciendo... Que la
0: mitad del país no sabe Exacto. de lo que estás diciendo.
1: Exacto, y justamente, como tú bien lo mencionas, ¿no? Lo que quieren ellos saber es, ¿me voy a curar o no? ¿Cuándo se va a acabar esto y demás? Sí. Y creo que también hay, hay, digamos, hay uno de los vicios del viejo régimen, como algunos los llaman, ¿no? Pero sí, debemos... También siento que esta vocación científica, política, sí siempre debe ir acompañada de, de la sí. divulgación, ¿no? De poner en términos sí. simples. Carl Sagan para mí es como en mi máximo referente, ¿no? De la divulgación de la ciencia en términos sencillos. Y no solo eso, sino que te transmite esa pasión por, por querer saber claro. o por sí. conocer, y me encanta. Sí. Este,
0: me gusta que hablemos de esto. O sea, justo... Eh, bueno, quien nos haga el favor de seguir, en, bueno, me haga, quien no lo hace, favor de seguirnos, la descripción de mi proyecto es esa, o sea, divulgar significa dar a conocer el, en el vulgo, pues, ¿no? el vulgo, claro. Eh, o sea, todos. Sí, sí. Eh, y, y así tendría que ser. No sé si, si independientemente del manejo que se le ha dado, no, no me quiero meter ahí, pero si consideras que este ejercicio este del subsecretario de todos los días estar explicando las cosas y de, algún, o sea, de, de, forma, pues, de alguna manera accesible para todos yo me acuerdo por ejemplo el día del niño ese ejercicio de los morritos ahí preguntándole y él sí. contestándole pues como, o sea hablando con un niño pues sí. literalmente rompe justo esta brecha y abre esta línea de vamos a acercarnos a la gente porque es la gente la que enferma es la gente la que paga impuestos es la gente... La la que accede al servicio, y pues sí. puede acceder al conocimiento también.
1: Sí, fíjate que si algo se ha hecho bien durante el manejo de, de esta contingencia sanitaria, ha sido eso, ¿no? Quizás la, la forma en que comunica lópez Gatela a mí me parece una persona muy uh, clara de ideas, o, uh, al menos en la forma de traducirlas en palabras, ¿no? Pone conceptos muy complejos en palabras sencillas y eso se agradece obviamente en, en un hombre de ciencia de, de su nivel sobre todo eh, bueno curiosamente como dato ahí para el auditorio y para ti yo tuve clases con su hermano Carlos y él es licenciado él ah, no me acuerdo cuál es su formación pero el punto es que su doctorado es en temas de comunicación entonces digamos que a lo mejor ahí por el lado familiar Si sí tuvo unas clasecitas la y se nota mucho <ríe> exacto entonces, sí, eso me parece me parece muy bien, aunque luego también esa, esa labia, digamos, que tiene, la utiliza para hablar de fuerzas morales, ¿no?, y demás. Pero, bueno, en términos generales me parece que ha sido muy buen trabajo de comunicación. Y también, no solo de comunicación, sino de comuni de comunicar cosas que importan, ¿no? Sí. Porque habla de, de género, del trabajo de cuidados, sí. de violencia, o sea, creo sí, que... sí.
0: sí, yo también... Llegué a, a, a ver, o sea, cosas que no, yo decía, bueno, o sea, esto no se ha hecho nunca. Exacto, sí, sí. Este, hablar, por ejemplo, o sea, ellos mismos, los mismos funcionarios de su experiencia de consumo, por ejemplo. ¿no? Sí. O sea, de consumo de sustancias. Sí, sí. Como, o sea, pues un día yo me puse así. O sea, eso nunca, claro, nunca sí. se ha hecho, pues, ¿no? Hablar de lo, que, de lo que puede implicar estar en un embarazo o tener algún, este cuadro clínico específico, tanto físico como psicológico, eso creo que nunca se, nunca se había hecho. Sí, y
1: luego también la forma en que habla de nutrición, ¿no? Súper importante también por el contexto en el que vivimos con las altas prevalencias de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, entonces sí, totalmente todos los temas que se señalan ahí me parecen de interés general y eh, comunicados muy efectivamente.
0: Bien, bueno, volvamos pues a buscar. <risa> eh, tu trabajo, ¿hacia dónde quieres que te lleve? Uf.
1: <risa> esa es una pregunta que yo creo que me hago yo mismo todos los días, ¿no? Porque aparentemente luego hay una disyuntiva que uno a la que uno se enfrenta, en la que quiero ser investigador, quiero dedicarme a la investigación por siempre, o me gusta más el servicio público. Yo creo desde mi forma de ver las cosas que me gustaría ser ambas, ¿no? No me gustaría despegarme del ámbito académico y también me gustaría estar, digamos, en el servicio público. ¿va? tratando de, de mejorar lo que existe, ¿no?, o de preservar lo que, uh -huh. lo que ya se hace bien. Entonces, pues si me preguntas ahorita, te digo que voy a tratar de, de tener un equilibrio entre ambas cosas, pero digamos que estoy en el comienzo de mi carrera y aún hay muchas incertidumbres, pues, digamos, pues como bien se mencionaba antes, tengo ahí, estoy ahí medio involucrado en, en asuntos políticos y estamos de cara a unas elecciones, uh -huh. Eh, voy terminando la maestría y se abre la opción de un doctorado también, pero actualmente estoy laborando en la Secretaría de Estado que, que trata de cuidar la salud de los jaliscienses, y entonces pues tratar de dar lo mejor de mí donde me toque estar.
0: ¿Qué, qué estás haciendo ahorita en la Secretaría?
1: A, ahorita estoy en los filtros sanitarios que se están implementando en distintos puntos estratégicos, digamos, yo estoy especialmente en el del aeropuerto, entonces, ahí tenemos, eh, pues, la toma de temperatura, tenemos que estar ahí como vigilando, ¿no?, uh -huh. las, las condiciones en las que llegan o van los viajeros. También se están haciendo detecciones por medio de pruebas rápidas. Y, pues, sí, sí, sí hemos pescado un montón de casos y, pues, tratamos de, de hacerlo pertinente, ¿no?, para, para cortar la, la cadena de transmisión. Sí,
0: es un camino largo.
1: ¿no? Sí, totalmente. Y un mundo de gente que luego parece que se te va encima y que es muy poco lo que, lo que uno hace, ¿no?, pero, pues, no queda de otra sino dar lo mejor de uno, de uno mismo porque para eso se está en el servicio público.
0: Sí, el otro día vi que decías que. Eh, no, no, o sea, en tus planes no estaba como volver a, a aportar a la banda, pues, ¿no? Sí, este, Pero creo que tanto para el servicio público como para la carrera académica, pues uno tiene que empezar. Sí, de,
1: ahí. de algún lado, ¿no? Sí, sí claro, sí, decía que, que yo pensé que nunca más, ¿no? Pens Creí que al irme al instituto ya la bata iba a quedar ahí guardada en el armario, pero no, tuve que volverme a la poner y también mencionaba que se me hacía muy impresionante que algunas tareas que durante mi formación como médico a mí me parecían como inútiles o sin mucho sentido, sin mucha razón de ser, Luego ya después de estudiar un poquito cómo funciona todo esto a nivel macro, digamos, a nivel nacional, o cómo se atan los cabos dentro de un formulario que llenas y toda la, la información que ves proyectada luego en las estadísticas nacionales, entonces ya comprendes la importancia, ¿no?, de hacer una captura correcta eh, y demás, y de, pues, hacerla de buena gana, digamos. Entonces, sí, eh, está bien, o sea, digamos... Conocer desde sus raíces todo cómo funciona esta está padre. También tiene su encanto. Aunque no sea, digamos, la salud de alta costura que. salud pública de alta costura que, sí, no que aspiras.
0: <ríe> eh, tu línea que pretendes seguir, digo, no, no dices no voy a inmediatamente ahora al doctorado, no sé, pero va por este mismo por este mismo camino. Este. ¿O aprovechas nada más la oportunidad del contexto actual para trabajar ese tema y tal vez piensas abordar otra cosa después? Pues fíjate que la coyuntura del coronavirus
1: pues requiere gente ahí trabajando, ¿no? Sí. Pero por ello mismo se puede abordar desde un montón de perspectivas y a mí las que más me agradan, uh, digamos que la salud pública tiene dos brazos. Eh, uno es la epidemiología y otro es los sistemas de salud. Entonces, a mí el que más me gustan son los sistemas de salud. La epidemiología te sirve para conocer la frecuencia y distribución entre distintos grupos poblacionales de enfermedades y riesgos ¿no? determinantes. Y los sistemas de salud, la investigación en sistemas de salud te ayuda a articular toda una respuesta social organizada para dar respuesta, valga la redundancia, a estas condiciones. Entonces, esos son como los temas que a mí más me gustan, la organización de los servicios de salud, de los recursos humanos, financieros, todas las políticas, ¿no? Entonces, Justamente en el Instituto Nacional de Salud Pública hay un doctorado en sistemas de salud, Ajá. que yo creo que ese es el, el camino que voy a tomar posteriormente. Las desigualdades en salud también me gustan un montón, o los determinantes sociales en salud, que es de lo que hablo mucho no y que lo he hecho bastante durante este podcast. Sí. Entonces yo creo que ese es el camino que en determinado momento voy a seguir. Y puede ser totalmente aplicado al coronavirus, no la respuesta del sistema de salud al coronavirus, o las desigualdades sociales, eh, cómo permean en eh, los resultados en salud que tienen las personas tanto para infectarse en primer lugar, tanto como para eh, padecer los resultados más fatales, ¿no? Como es la muerte Sí Entonces, sí, por ahí le voy a dar en un futuro, no muy lejano, espero
0: ¿Vas a ser secretario de salud? <risa> <risa> Híjole,
1: pues yo creo que ese es... Mm, el puesto de secretario de salud es un medio para un fin, ¿no? Yo creo que la brújula uno siempre la tiene que tener hacia mejorar las condiciones de salud de la población. Y teniendo esa brújula, uno va a hacer su trabajo con el mejor de los ánimos desde el puesto que le toque, ¿no? Obviamente, tener el honor de ser secretario de salud de una entidad federativa o a nivel federal, sí. pues obviamente te da, digamos, más herramientas para poder eh, alcanzar este objetivo que te planteas. Sí. Entonces, digamos que ser secretario de salud no
0: sería un objetivo en sí mismo, pero
1: por supuesto que me encantaría hacerlo en algún momento.
0: Bien. Yo creo que sí puede ser un objetivo, o sea, no, no que lo sentí, pero creo claro. que sí puede ser un objetivo en sí mismo, porque está, no sé, yo personalmente creo que hace falta gente que quiera ocupar un lugar, no por el lugar en sí, pues, pero que sí sea una meta. El sí, ocuparlo, claro. pues, ¿no? sí,
1: sí, como te menciono, eh, digamos que no sería mi objetivo principal, porque sé que se puede hacer mucho desde otras, desde otros espacios, pero claro Si se da la oportunidad y se marca el camino, por supuesto que lo voy a seguir <risa> Esperemos Ojalá Al menos aquí ¿no? Sí, claro, sí, aquí está más fácil, ¿no? A nivel federal luego, sí. ay, se ve muy La lejana. parte de
0: tu proyecto está agarrando fuerza
1: <risa> Ojalá, no sé, no sé, te digo, trato de dar lo mejor de mí Y obviamente, incluso, siempre, esa pregunta es muy recurrente, ¿no? Y incluso es halagador que alguien luego te preguntes si aspiras a hacer tal o ¿no? porque quizás de cierta forma ven en ti las capacidades para lograrlo. Entonces, pues obviamente eso también me motiva, ¿no? Porque luego hay un montón de gentes que vierten, digamos, sus expectativas en ti y uno trata de estar a la altura siempre, ¿no? Entonces, pues sí, de, me debo al público quizás.
0: <ríe> Bien, Oscar. Eh, yo, mi idea es cerrar este podcast con dos preguntas, pero a ti te voy a hacer tres. Ok. Una, este... ¿Genaro Lozano o yo? <risa> Las voy a ir respondiendo una por una. Sí. Eh,
1: tú. Okay. Con todo respeto para Genara Lozano, la pasé muy bien sin filtro. Vuelvan a invitar,
0: gracias. Eh, dile que nos escucha. <risa> claro. Este, dos, eh, ¿a quién puedo invitar? A, o sea, alguien que tú digas, este trabajo está interesante. Este, pues tú mismo
1: mencionaste a Billy, ¿no? Me parece que en el contexto tapatío Él sería una, una gran pieza Y con gusto luego A lo mejor le mando un mensajito Te digo, no lo conozco personalmente Ni tengo una amistad con él Pero nos seguimos en Twitter y ya salgo sí.
0: <risa> eh, Tres este, ¿Qué deberían de hacer A quienes les interese la investigación estén Buscando un posgrado este, tal vez se la estén viendo difícil, igual estén persiguiendo esa pasión o ese sueño desde tu experiencia.
1: Uy, pues fíjate que yo creo que, va a sonar súper cliché, ¿no? Pero si uno tiene la determinación de hacer algo o tiene la pasión por hacer algo, pues simplemente tienes que seguirlo y ya finalmente los, los resultados se van a ir dando poco a poco. Eh, vivimos también en un mundo donde hay un montón de influencias Y para, digamos, aspirar a cosas grandes También te necesit necesitas tener buenos amigos, ¿no? Pero en mi experiencia, lo poco que he logrado
0: ¿Los ¿no? amigos es palancas?
1: Ajá, exacto, palancas Pero en mi experiencia, lo poco que he logrado, digamos Ha sido ah, con base en puro empuje, ¿no? Pura pasión Y creo que eso luego es una cualidad que muchas personas reconocen en mí De... De que me gusta lo que hago y lo disfruto Y lo hago con mucho gusto Obviamente siempre, yo sé que hay muchas personas Allá afuera, yo mismo fui esa persona Que no está seguro Si va a poder vivir de eso y demás Pero si tratas poquito De dejar un, de lado eso Yo creo que empiezan a darse Mejor las cosas Te digo, no estoy libre de incertidumbre en este momento Pero creo que Puro empuje, pura pasión Te digo, suena súper cliché Pero qué más, es lo que hay
0: ¿Qué necesita la investigación en México? Fú,
1: fú, fú. Fíjate que... Bueno, sí en México Porque luego ya cuando estás en esos ámbitos Te das cuenta de que la forma de evaluar a un investigador Pasa mucho por publicar en revistas de alto impacto y uh -huh. demás Y luego muchas veces esto se convierte en incentivos perversos Que provocan que la gente publique por publicar, ¿no? Y no realmente, digamos... Con atendiendo o tratando de resolver sí. un problema entonces yo creo que habría que ahí buscar una forma de, de hacer unas evaluaciones más pertinentes para el contexto en el que nos desenvolvemos y pues también para el impacto que puede tener un, investiga un investigador más allá de la publicación Nature ¿no? o en los, en los revistas más prestigiosas sí. sino pues todas estas participaciones hay muchos investigadores por ejemplo el Instituto Nacional de Salud Pública que hacen un gran trabajo de divulgación, que van al Senado, que van a la Cámara de Diputados, que presentan un montón de, de proyectos, y, pero que finalmente si no se ve reflejado en un artículo, a lo mejor a ellos les es penalizado y no tienen tanto incentivo para hacerlo. Entonces yo creo que, como tú mencionas, el investigador tiene que estar más cercano a la gente, tiene que comunicar su trabajo, y si eso, por ejemplo, empezar a contar para el SNI, pues, otra cosa sería, ¿no? Todo sí. el mundo quería que quisiera publicar en el periódico o en revistas como que ¿no? Nexus. Tener ¿sabes? un podcast. Exacto, tener un podcast también debería Porque,
0: estar. sí, es verdad, o sea, lo, se vuelve muy rígido. Uh -huh. y, bueno, este incidente de hace dos semanas, no me acuerdo de la revista, pero que le aventaron un artículo, ¿lo viste? Con un nombre sacado de Harry Potter.
1: No, no me acuerdo, no me fijé. Bien de sí. Pokémon, pero o debe no, ser. No similar. sé, pero
0: espero. Alguien escribió un artículo sobre, en términos generales, sobre COVID, pues, Ajá. sus implicaciones en una región en específico, y no me acuerdo si el nombre estaba sacado de Harry Potter, o de, en una revista este, okay. importante, sí. y la revista lo pasó, y lo publicó, este, y pues nadie se dio cuenta, también porque los ancianos, pues, no ven <risa> Harry Potter. <risa> pero, claro, sí, y... luego,
1: quizás eso también responde a la laxitud, o la rapidez con la que se quiere develar todos los secretos del coronavirus también ha provocado esta laxitud ¿no? en aceptar cualquier cantidad de manuscritos y obviamente competir por la mayor cantidad de lectores y citas y demás entonces sí, luego se crean uno, esto, esta clase de vicios que sí merman digamos el potencial de la, de la investigación pero bueno ya hay que poner sobre la mesa estos temas a discusión y en algún futuro yo creo que sí. podría salir mejor
0: hace tiempo bueno, hace tiempo hace muchos años una broma sí a una revista uh -huh. también grande pero lo hicieron lo hicieron un libro se llama contra las imposturas intelectuales okay. y uh -huh. dos científicos escribieron un artículo pues en lengua posmoderna <risa> y lo mandaron a una revista de esa índole uh -huh. y después los publicaron en el libro este, exhibiéndolos y haciendo crítica a Lacan, a Derrida, okay. a Leotard, ¿Mm? y fue algo más o menos así lo que, lo que pasó con esta revista, estoy buscándola, pero no, no me acuerdo, luego te lo paso ahí. Ya en, está, perfecto, sí, suena interesante. Este, sí es con Pokémon. <risa> sí era con Pokémon, sí, ¿verdad? que sí. te dije? Sí, sí, sí. Sí, sí es con Pokémon, no es con Harry Potter.
1: Hasta tenían las referencias a la enfermera Joy y demás. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí lo vi. Este, hace eh, mucho Por tiempo. consumo de subats, ¿no?
0: No me acuerdo, la <risa> verdad es que yo no... Pokémon no es mi fuerte. Ah, ok, este, bien, sí. Pero sí, sí me acuerdo que, que, había, que había sucedido eso. Este, bien, Oscar, ah, ya dije que iba a cerrar, pero me acordé que me dijiste... Al rato hablamos de eso, de lo de tus intenciones artísticas.
1: Ah, sí, totalmente, sí, esa es una buena forma de cerrar, yo creo. Bueno, la intención de un artista es crear, ¿no?, o sea, sí. es producir, es generar cosas sí. entonces creo que cuando alguien se decanta por la investigación digamos de cierta forma se avienta unas pinceladas ¿no? unas genialidades digamos más conceptuales sí. entonces también eso, a eso podría aspirar uno no a tener una gran obra podría ser una gran investigación que desemboque en una política pública claro. entonces creo que finalmente este, esta curiosidad creativa eh, te, me puede servir o me va a acompañar el resto de mi vida y espero que me sea útil en ese sentido, ¿no? En de, de creación y de, digamos, quizás encontrar conexiones donde alguien más no las vea. No sé, quizás estoy siendo muy romántico, pero sí. algo así se me ocurre.
0: Vean, Oscar, el hombre de ciencia, política y arte. <risa> Trato, disque. Pues es todo por hoy.
1: Perfecto,
0: Gracias. un placer, un gusto, me gustó mucho, me gustó muy bien. Te daría la mano, pero <ríe> Susana distancia. nos regaña. <ríe> Exacto. Este vamos fuera. Bye. Gracias por escucharnos, como dijo Kaufman. ¿Viste la película de Truman Show? No. Si no nos vamos a ver, buenos días, buenas tardes o buenas noches.
1: Perfecto.